0: L'invité de la matinale.
1: Catéo Radio.
0: L'invité des matinales est ce matin Pierre-Yves Gomez, économiste et professeur à l'EM Lyon. Euh, bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit de nombreux livres sur le travail, la gouvernance de l'entreprise, l'écologie humaine, le capitalisme, dont l'un des derniers, L'esprit malin du capitalisme, a été publié aux éditions DDB. Alors, à l'occasion des entretiens de Valpré qui se tiennent ce vendredi et samedi à Lyon, nous vous proposons de parler du travail, du sens du travail. Vous êtes l'un des, des intervenants au cours de ces rencontres qui rassemblent des acteurs du monde économique. Peut-être qu'on peut, qu peut d'ailleurs commencer par le thème général de cette rencontre, cette année, c'est le travail sans dessus dessous, avec un jeu de mots d'ailleurs autour du sens. De fait, le rapport au travail est en pleine mutation dans notre société. Est-ce que c'est votre observation et qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire à ce sujet
1: Je crois que c'est difficile de ne pas constater que le rapport au travail évolue. Alors, il faut bien préciser de quel travail on parle. Le rapport au travail professionnel, c'est le travail, le travail en entreprise, ou dans les organisations qui est en, en mutation c'est vrai. Euh, c'est vrai non pas parce qu'on travaille moins, mais parce qu'on travaille très différemment qu'il y a euh, 20 ans. Et on travaille très différemment euh, pour au moins une raison. On y reviendra sûrement dans l'entretien sur les différentes raisons, mais au moins une raison, c'est qu'on travaille bien davantage en dehors de l'entreprise. Euh, dans ce qu'on appelle le travail du consommateur, euh, le travail... Euh, collectif, le travail associatif. Il y a énormément de travail qui a été rendu possible, notamment par l'Internet.
0: Et qu qu'est-ce qui vous ordinateur. marque, vous, Pierre-Yves Gomez, dans, cette, dans ces évolutions Est-ce que vous repérez des, des marqueurs significatifs
1: ben, C'est le fait que lorsque, pour une grande partie des personnes, lorsqu'elles sortent du bureau ou de l'entreprise, elles partent avec un téléphone portable et un ordinateur qu'elles qu peuvent utiliser de chez elle, pour travailler. Pas travailler pour l'entreprise, travailler autre chose. Commander, euh, créer avec d'autres... Le euh, travail est sorti de l'entreprise, de l'organisation, de depuis euh, depuis euh, les, la, la diffusion de l'Internet. Ça, ça a été une transformation majeure de notre rapport au travail, enfin, qui a conduit une transformation majeure de notre rapport au travail, parce qu'il n'y a pas un lieu qui détient tous les moyens de production, qui s'appelle les entreprises à laquelle on allait pour euh, de, euh, rajouter sa force de travail, comme on disait, euh, afin de produire, il y a beaucoup de lieux où on peut euh, produire, à commencer par, par euh, chez soi.
0: Et alors, évidemment, et, on pense à l'impact euh, qu'a eu la période Covid et la, la généralisation dans beaucoup d'entreprises du télétravail, du travail
1: à domicile. Donc, tout à fait, double impact. Impact euh, du télétravail, donc du fait qu'une partie du travail en entreprise et euh, déporté, et donc euh, accompli chez soi, mais aussi que le, 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 la frontière entre le travail euh, professionnel et le travail privé, travail multiple hein, que l'on qu peut conduire euh, euh, avec les mêmes outils que ceux qu'on utilise chez soi pour travailler pour l'entreprise, bah, cette frontière est devenue extrêmement étanche. cest qu'on peut passer euh, euh, au cours d'une journée, d'autant plus si on a un télétravail, euh, d'un travail pour soi, un travail pour l'entreprise euh, et, et, et donc ce, cette, cette, cette rupture qui était très nette pendant des années, notamment lorsque on pense tous à Charlie Chaplin les, les machines outils on, on devait se rendre sur un lieu pour avoir des production. aujourd'hui c'est beaucoup moins net Est-ce
0: que ça donc, génère vraiment... de nouvelles aspirations par rapport au, au travail, du côté de ceux qui travaillent du côté des travailleurs, du côté des salariés
1: euh, Au-delà des aspirations ce sont des représentations très différentes euh, on ne se représente pas le travail euh, dans un lieu euh, et on ne se représente pas le travail dans une hiérarchie comme on se, on, on se le représentait il y a encore euh, 30 ans, pas dans un lieu je viens d'expliquer de, 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 déjà plusieurs reprises hein, parce pas, a, on peut travailler de chez soi très facilement, mais pas non plus dans une hiérarchie parce que euh, c'est devenu très latéral, on peut, on peut trouver des, des, des experts euh, y compris sur la façon de faire euh, en dehors de son entreprise très facilement, et peut-être des meilleur que des managers qui sont supposés nous manager. Donc le, 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 voyez, le rapport très vertical qui, qui paraissait évident, il y avait ceux qui savaient, ceux qui savaient moins, ceux qui ne savaient pas du tout, aujourd'hui est, est, est évidemment complètement bouleversé, parce qu'on peut ou croit pouvoir, ou croit savoir euh, de, de manière beaucoup plus large que la guerre. Et donc le rapport à l'organisation a changé, au-delà du rapport au travail lui-même, le rapport à l'organisation a changé. On n'est pas obligé de passer par une organisation pour bien travailler. Ce qui, rend, parfois, le,
0: ce qui rend le management, évidemment, plus, plus complexe, on imagine.
1: Complexe. Et parfois, on, on a même l'impression qu'on euh, peut mieux travailler sans passer par l'organisation. En voit cette crise du travail, notamment cette jeune génération très, très habituée à ces, à ces outils euh, qui, euh, qui, qui attendent une valeur ajoutée de, de l'organisation, du de, de, de management parce qu'eux sont habitués à travailler en collectif en dehors des, en dehors des, des organisations.
0: Avant d'aborder la question des défis que cela représente pour les entreprises, un mot sur aussi cette aspiration au bien-être au travail, est ce qui est une aspiration dont on sent qu'elle est de, de plus en plus forte.
1: Alors là, je serais sur cette question, parce que je pense que l'aspiration au bien-être, elle a toujours existé. Il n'y a aucune, aucun, aucun moment de l'histoire du travail. Les, les collaborateurs aspirent au mal-être ou, ou désintéressé de la question du bien-être. Elle est devenue euh, très prégnante sous cette, cette terminologie-là, le bien-être, euh, au fur et à mesure que l'individualisation... Le, le, une déviation très narcissique d'ailleurs, euh, s'est déployée dans la société. Elle est associée à une façon de se représenter l'individu. En fait. euh, il ne s'agit pas simplement de travailler de manière euh, correcte, euh, en sécurité, euh, accompagnée par les autres, euh, euh, solidaire. Il s'agit aussi de travailler euh, de, de, de façon à y trouver un plaisir. Pas, 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 pas seulement un intérêt, un plaisir. Parce que toute notre société est une société qui s'évalue, qui évalue euh, euh, la qualité des relations, la qualité de, de notre position dans le social, par rapport au plaisir qu'on peut
0: obtenir. Or, le Et rapport en réel, évidemment, est complexe, parce que le travail n'est pas toujours une partie de plaisir.
1: Mais pas seulement le travail, la consommation. Le, le... Bien sûr, c'est très fantasmatique. Bien sûr, que c'est exagéré. Mais il se trouve que c'est... La conception dominante de l'individu, hein, ce n'est pas, pas l'individualisme qui importe, c'est l'individualisme narcissique. C'est-à-dire qu'il centre tout sur lui et sur sa capacité à, à trouver des choses euh, agréables. Euh, et ce n'est pas que le travail, hein, c'est le travail qui est un effort. Euh, le, le, la consommation est, est aussi un effort, c'est pas simple de consommer, hein. il faut, faut passer par plein d'opérations de, voilà, de et, et on cherche la consommation la moins euh, euh, générative d'efforts possibles, d'où le succès d'Amazon par exemple, où il suffit d'appuyer sur un bouton et on a l'impression que tout est, tout est possible, quoi, avec très, très peu de très très peu d'efforts. Donc cette recherche du, du, du bien-être dans ce sens-là. Elle est, elle est générale, donc, en particulier, elle s'est déployée, euh, elle s'est développée sur le lieu de travail.
0: Et alors, du coup, Pierre-Yves et Gomez, face à ces évolutions que vous décrivez, euh, l'entreprise, est-ce qu'elle est tenue à s'adapter euh, Comment cela se passe Quelles sont vos réflexions sur le sujet
1: Alors, elle est tenue à s'adapter, ça certainement, parce qu'on n'imagine pas qu'elle continue... Enfin, euh, celles qui seront éliminées, euh, ce sont celles qui ne s'adapteront pas, euh, parce qu que c'est la nouvelle façon pour les collaborateurs, mais aussi les consommateurs, de, de comprendre les relations sociales. Donc bien sûr qu'elles sont obligées de, de s'adapter. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire. Enfin, je crois que la, la, la mauvaise réponse, ça serait de s'adapter au pire de, de la société. Parce que cette, cette, euh, au pire étant une sorte d'individualité artistique tellement exacerbée qu'on n'arrive plus à faire de, de commun. C'était un sujet qui est très discuté aujourd'hui, hein. comment construire une société lorsqu'elle est extrêmement fragmentée Cette question qui est générale pour la société, elle est particulière pour l'entreprise. Comment faire commun dans une entreprise lorsque les collaborateurs ont tendance à, euh, à, à, se, à se vivre dans une société très fragmentée
0: On aimerait que vous nous donniez quelques éléments de réponse.
1: <rire> Alors, je n'ai pas deux réponses, mais des éléments, euh, bah, ils vont passer par des choses assez simples, finalement. D'abord, une société fragmentée, était une société qui a besoin de lieux de confiance. C'est paradoxal, mais plus vous allez sur Internet, et plus vous savez que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Et donc, on a besoin de, de lieux dans lesquels on a confiance. Les gens de confiance, des, des, voilà. Donc, la confiance, ce n'est pas... À, euh, la cerise sur le gâteau ou, 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 ou là, le, un supplément d'âme, c'est absolument indispensable pour maintenir du lien lorsque les choses fragmentent. Or, l'entreprise pour se penser comme un lieu de confiance. Et doit, à mon sens, se penser comme un lieu de confiance. Ce qui revient à remettre en cause une vision, une, une conception très brutale des stratégies du management qui consiste à, vous savez, au nom de, il faut se transformer, il faut être agile, il faut... Il faut suivre le monde qui évolue très vite, à détruire la confiance sur le long terme des grandes changement de stratégie tous les trois ans, changement de management. Cette accélération, cette déviation permanente, a détruit la confiance. Et voilà, premier point, faire de nouveau l'entreprise un lieu pas dans lequel on a confiance. Quand on regarde les statistiques sur l'entreprise, on voit que, que l'entreprise le, comme lieu de confiance décline depuis, depuis 20, 20 ans. Alors que dans les années 70 encore, l'entreprise était un, un lieu de confiance. C'est un lieu d'affrontement, je suis pas en train d'idéaliser. C'est un affrontements, de combat, de, 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 de voilà, de, de peut-être d'aliénation pour certains. Voilà. Mais c'était un lieu dans lequel on avait confiance. C'était une confiance sociale. Vous voyez, ça, 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 ça a beaucoup évolué et je pense qu'il y a un enjeu à ce que l'entreprise devienne de nouveau un lieu de Deuxième point qui me paraît essentiel, c'est euh, renouer avec la réalité du travail et, et du travail bien fait. Ce qu'on a, qu a ignoré pendant des années, c'est la qualité du travail. On a beaucoup euh, mis l'accent sur la qualité du produit ou sur le résultat, bien sûr, le résultat financier en particulier, mais pas seulement la performance, la productivité, etc. Mais pas sur la qualité du travail. Or, on parle beaucoup de, de la question du sens du travail, qui est une fausse question à mon sens, le, 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 la question, c'est la question des sens du travail. Tout le monde ne met pas les le, mêmes sens dans le travail. Euh, le travail se réalise, écrit, écrit des histoires, écrit des, plein de choses, hein, des, des, des solidarités entre les personnes. Voilà. Or, quand on aime, on, on aime négliger ça, on a négligé l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand on travaille, on est mu le désir de bien travailler sinon le travail est épouvantable devient un effort euh, insupportable c'est parce qu'on a le sentiment de faire quelque chose d'utile quelque chose de beau quelque chose de bien que on est prêt à accomplir l'effort nécessaire et qu'on ne me dise pas mais non on travaille pour gagner de l'argent personne ne travaille pour gagner de l'argent tout est égal par ailleurs si vous avez le choix entre, entre gagner 1000 euros en faisant quelque chose d'inutile et 1000 euros en faisant quelque chose de très utile, de passionnant, vous allez choisir évidemment ce qui est utile et passionnant. Donc ce, ce qui pousse, ce n'est pas les 1000 euros, on les trouvera toujours, des 1000 euros en travaillant. Ce qui pousse, c'est ce, ce, ce qui rend soutenable le travail, c'est que c'est engageant, comme comme c'est engageant, c'est que ça, 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 ça produit du sens, quoi. ça produit de l'utilité, ça, ça produit du beau, du bien, voilà. Et... et, et toutes les enquêtes que j'ai fait sur le travail, ça, est le, le point commun et frappant, c'est que tout le monde dit la même chose, que ce soit le, le dirigeant, le manager, jusqu'à euh, le personnel d'entretien, et, et, et j'ai interrogé toutes ces personnes, c'est toujours la même chose, c'est je n'arrive pas à bien travailler, je n'ai pas le temps de bien travailler, ou je suis empêché de bien travailler, etc. Et, et donc, ça, on a, on a négligé pendant longtemps, et aujourd'hui, ça devient essentiel, parce que ce qui va faire commun, entre les, entre les collaborateurs. Ce n'est pas, pas le projet nécessairement, c'est le fait qu'on respecte, qu'on reconnaît que ce qu'ils font, ils, doivent le, ils, ils ont les moyens, ils, plus que les moyens, ils sont invités à bien le faire. C'est l'objet, la
0: finalité même de l'entreprise, c'est la vocation de l'entreprise. Je voudrais vous poser une dernière question, Pierre-Yves Gomez. La doctrine sociale de l'Église n'a pas été écrite hier, est-ce qu'elle demeure, est-ce qu'elle est pertinente au cœur de ces évolutions qui sont somme toute rapide. Conclusion, une minute.
1: Ben, je crois que c'est le, 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 le paradoxe apparent, c'est que des textes qui ont été écrits il y a longtemps sont aujourd'hui d'une fulgurante euh, actualité. Cette vision du travail qui est très portée par les socialistes de l'Église, en fait, c'est la vision dont on a besoin aujourd'hui dans le monde des affaires. Euh, restaurer la dignité du travail et du travailleur, euh, c'est restaurer euh, la possibilité pour l'entreprise de faire de nouveau commun, d'être de, de, de nouveau un acteur qui compte dans la société. Donc euh, les, les chefs d'entreprise comme les managers auraient euh, intérêt, euh, bénéfice à lire ou relire euh, ce qu'a apporté la doctrine de salle de l'église sur ce, cette question du travail.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves Gomez nous a repartagé vos, vos réflexions. Et évidemment on souhaiterait en savoir plus mais alors, tout simplement, ceux qui sont dans la région lyonnaise, vous pouvez rejoindre les entretiens de Valpré. Et puis, on peut vous retrouver, vous lire. L'esprit malin du capitalisme aux éditions DDB, c'est l'un de vos derniers ouvrages. Pour ceux qui veulent en savoir plus aussi sur les entretiens de Valpré, je rappelle ce site internet entretien au pluriel de valpré.org. Je rappelle, Pierre-Yves vous êtes économiste et professeur à l'EM Lyon. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci à vous. Merci à vous.